0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Ice, insieme ad Alessandro in, in collaborazione, collaborazione con AnimeClick.it Ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati a una nuovissima stagione di Tokyo Eyes io sono Alessandro e sono davvero felicissimo di aver tagliato questo traguardo della terza stagione di questa trasmissione eh, sulla mia radio preferita Radio Animati che ascolto tutti i giorni ecco veramente quando sono stato chiamato a collaborare con quelli che ora sono veramente dei miei amici che sento molto spesso eh, veramente, cioè, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo traguardo sono davvero molto contento sono davvero molto contento che quando sono stato a Catania a incontrare molti di voi eh, ho avuto dei riscontri positivi su questa trasmissione e quindi sono davvero veramente felice e carico di nuova energia per cominciare questa nuova stagione insieme a voi e non potevo iniziare la prima puntata di quella che è una rubrica a tema anime soprattutto anime dell'ultimo periodo senza parlare di quello che è stato il successo l'anime più chiacchierato della stagione scorsa comunque dell'anno scorso, dell'annata scorsa e' finita l'estate, ovviamente adesso nuove serie, nuove anime ci attenderanno eh, Ci sono veramente tanti titoli che meritano tanta attenzione Grandissimi ritorni, ne parleremo poi pian piano anche durante questa stagione Però non si può iniziare la terza stagione di Tokyo Ice Senza parlare della seconda stagione dell'attesissimo Attacco dei Giganti Attesa lunga da quell'autunno del 2013 in cui andò in onda l'ultima puntata Appunto di una di quelle serie anime che davvero possiamo definire senza confini Shinjeki no Kyojin, il nome giapponese di Attacco dei Giganti, di quello che da noi è conosciuto anche a livello manga come Attacco dei Giganti, a livello internazionale come Attack on Titan, è infatti paragonabile a titoli come Death Note o Evangelion per il forte impatto internazionale che ha avuto, serie che superano l'etichetta di anime giapponesi per entrare nell'immaginario collettivo dell'animazione mondiale. «Vedo già storcere qualche naso di qualche appassionato che sta ascoltando questa trasmissione. Calma. Non ho detto che questo primato, o comunque questo ruolo, sia meritato per contenuti e valore intrinseco della serie in sé. Affermo solo che l'impatto mediatico avuto è proprio questo. I giganti sono un fenomeno, questo è innegabile». Lo sono stati già all'epoca del manga di Hajime Isayama quando all'improvviso conquistarono la vetta della top giapponese di vendite dei fumetti. Con noi in Italia rimasti totalmente spiazzati dal successo istantaneo di quello che era un titolo assolutamente sconosciuto ai più all'epoca. E lo sono stati questi giganti all'avvento della prima stagione animata che portò a una vera e propria gigantimania. Ne abbiamo parlato dal nella prima stagione di Tokyo Ice. Interesse però... Quello per Attacco dei Giganti che non è mai venuto meno nonostante i tanti anni passati senza una nuova trasposizione animata. Anzi, si è creato uno zoccolo duro di fan, forse non al pari di titoli shonen di lunga data come One Piece, ma sempre molto vivi e colorati. Si pensi all'ultimo Lucca Comics and Games con tanto di mostra dedicata proprio a Attacco dei Giganti e eh, vari eventi cosplay. Ho fatto una doverosa introduzione per spiegare come sia semplice ora fare una recensione di un sequel di un successo di proporzioni titaniche come questo. Sequel che ha mandato in tilt nuovamente come ai tempi di One Punch Man, lo abbiamo detto la stagione scorsa, l'altra serie animata di gran successo. Eh, Il portale streaming di Vid è che eh, ha totalizzato in poco tempo un milione di visualizzazioni laddove le ultime serie arrivate in Italia in simulcast sottotitolato arrivavano a malapena alla metà appunto, in caso di grande popolarità poi. Un successo che era facile prevedere, forse. E infatti comunque Dinit quando l'ha annunciato, Dinit che è il licenziatario di attacco dei giganti della prima stagione, ora anche della seconda, e quindi l'ha annunciato anche per poterlo poi portare sul canale gratuito Vid, ecco, un successo sì, era facile da prevedere, ma io lo giudico per nulla scontato, perché alla fine, anzi, maggiore l'attesa, maggiore può essere la disillusione riguardo una seconda stagione. La seconda stagione che ha avuto 12 episodi ed è stata trasmessa in Giappone dal 1 aprile 2017 sulle stesse reti della precedente stagione. Anche essa poi è stata, come dicevamo, resa disponibile in Italia grazie all'acquisto al, come licenziatario della DINIT come editore eh, sul canale streaming gratuito Vid. La serie eh, dei giganti vabbè, è abbastanza famosa come trama, ci sono questi giganti enormi che hanno praticamente devastato la terra, l'umanità si raccoglie in una determinata città che è divisa in più mura in modo da difendere ovviamente quella che è la sua leadership all'interno proprio della città al centro e ovviamente sacrificando maggiormente le varie aree, eh, quelle più esterne, i giganti infatti che eh, comunque rimangono fuori dalle mura fino a che un gigante colossale sventra le mura più esterne e devasta, fa devastare quella che è la parte più esterna della città insomma una storia apocalittica che vede un manipolo di giovani ovviamente capitanati dall'eroe di turno che in questo caso è Eren cercare di contrastare quello che è questo strapotere di questi giganti di cui non si sa assolutamente la natura, da dove sono arrivati e perché si cibano di carne umana perché questi sono dei giganti praticamente famerici che si nutrono solamente di carne umana insomma tanti segreti che ci avevano lasciato comunque con la bocca aperta durante la prima stagione molti poi eh, hanno approfittato della visione dell'anime per dedicarsi al manga che sta molto più avanti eh, di cui ovviamente si sta aspettando la fine ma Isayama ancora dice che lo finirà ma ancora non ha dato la fine comunque molti segreti lì sono stati svelati però ecco chi ha resistito come me a non leggere il manga perché comunque il manga ha un tratto di disegno che non sempre può piacere a me non piace tantissimo, lo ammetto Eh, invece l'anime è veramente fatto bene con eh, lo studio di animazione WIT che è uno studio nuovo che comunque si sta veramente dando da fare eh, con l'attacco dei giganti ha fatto i soldi e quindi ovviamente si è fatto conoscere e ha ottenuto un sacco di lavoro in più, studio WIT che veramente ha fatto un ottimo lavoro nella prima stagione secondo me anche nella seconda ecco chi si aspettava da questa seconda stagione in qualche rivelazione un po' è rimasto deluso ma ne parliamo subito dopo adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening della seconda stagione di Attacco dei Giganti che in realtà non è proprio una seconda stagione ma è un continuo della prima poi ne parleremo dopo la canzone è sempre affidata agli Linked Horizon che avevano eh, veramente strabiliato un po' tutti con eh, una, le canzoni della prima stagione ormai famosissime in questo caso la canzone è molto carina non è a livelli secondo me della prima stagione si chiama Shinzo o Sasageio e in italiano vuol dire sacrificate i vostri cuori Loro sono i Linked Horizon per questa nuova stagione di attacco dei giganti.
1: A me この世から一匹残らず奴らを駆逐してやる最初に言い出したのは誰かそんなこと覚えちゃいないか忘れられない怒りがある必ず駆逐してやる選び繰りだ道の先はどんな場所に繋がっているただ捧げられた So,
0: questa era la opening della seconda stagione dell'attacco dei giganti interpretata e cantata come sempre dai linked horizon che avevano veramente fatto il botto con la prima serie veramente una opening bellissime, ovviamente piene di carica e che ti trascinano davvero nel mondo post-apocalittico dove questi giganti razzano, distruggono tutto e c'è un grandissimo mistero grande rumore e parecchi dubbi sulla riuscita di questa seconda stagione avevano popolato i commenti del web per l'assenza alla regia di un veterano come Tezuro Araki, eh, conosciuto soprattutto per essere il regista di Death Knot, oltre appunto della prima stagione dell'attacco dei giganti in realtà questa notizia aveva generato due reazioni una appunto negativa in chi aveva apprezzato le scene d'azione e il lavoro svolto sulla prima serie ma anche una serie di commenti positivi da parte dei non pochi detrattori di questo regista detrattori che non smettono di puntare il dito sui flop eh, che sono venuti dopo il successo di Death Knot. è uno di quegli artisti di quei registi comunque di quegli interpreti del mondo anime che sono sempre molto al centro delle polemiche specialmente del web quando si parla ovviamente di fandom di anime io capisco perfettamente magari che chi è fuori da questo mondo in realtà neanche sa chi sia Fattiamo comunque subito un mito il problema di cambio di regia è un non problema perché la continuità è stata mantenuta quasi del tutto inalterata in termini di staff le cui teste pensanti sono in pratica le stesse della prima stagione È infatti vero che Masami Koizuga è stato promosso alla regia, quindi al posto di Araki, ma Araki non è di certo sparito, anzi in qualità di direttore capo è colui che si è occupato delle decisioni più importanti a livello narrativo, determinando le scelte che poi il regista ha dovuto seguire, insomma una continuity mantenuta. Calcolando poi che il nuovo regista Koizuka era già assistente alla regia nella prima stagione e che ha da subito affermato di non voler stravolgere nulla ma di agire in continuità per non deludere i fan, possiamo davvero affermare che a livello generale il modus operandi è rimasto praticamente lo stesso a distanza di 4 anni. Squadra vincente non si cambia. Tutto insomma nel segno, come dicevamo, della continuità che si respira sin dalla opening che dicevamo prima, Shizuo Yo io, io, Sasageyo, io, scusate il mio giapponese, sempre affidata ai Link at Horizon, una canzone forse meno potente delle due che eh, l'avevano preceduta, ma che sostanzialmente ne richiama il respiro epic rock. Canzone che ti immerge, dicevamo da subito, nel mood post-apocalittico della serie. E d'altronde, chi è che si occupa sempre eh, della host, della soundtrack, della musica? Antattica e il maestro Hiroyuki Savano vabbè che segue ormai questa rubrica sa della mia predilezione per lui ne ho fatta addirittura re di una puntata intera dedicata solamente alle sue host veramente un genio secondo me eh, per quanto riguarda gli anime mainstream riesce a calarti comunque nel mood appunto come dicevamo eh, nelle atmosfere degli anime che lui, a cui lui presta la musica quindi niente ci sta lui per me già la serie ha un quid in più a livello di trama ci ritroviamo esattamente dove ci eravamo lasciati con la prima, nessun preambolo la serie cala subito direttamente come se niente fosse cambiato non c'è stato un cambio di tempo e praticamente siamo nel pieno della storia come se l'ultima puntata fosse finita la settimana prima la numerazione d'altronde è in continuità con le puntate precedenti quindi non è un errore o un vezzo della produzione anzi questa non è è proprio una seconda stagione ma una parte della prima in pratica se andate a vedere la numerazione delle puntate Essa continua esattamente con la prima, quindi non c'è di nuovo una puntata 1, 2, 3. C'è la continuazione della numerazione con la stagione precedente. Ma dove eravamo rimasti? Ah già non ci si è ancora ripresi dallo spaventoso scontro tra Eren e Annie che la scoperta del misterioso gigante dentro le mura apre nuovi inquietanti scenari, il gigante che si è stato scoperto proprio essere dentro le mura quello che è il succo della serie almeno fino ad ora, quel senso di mistero misto a morbosa curiosità ne torna prepotentemente dopo 4 anni ad assillare chi come me è riuscito a resistere al desiderio di saperne di più leggendo il manga, pubblicato in Italia ricordiamo da Panini Comics con la sua etichetta manga Planet. La prima puntata in questo ci spiazza subito facendo crollare le speranze dei protagonisti e noi con loro che almeno all'interno delle mura ciclopiche ci fossero le possibilità di scappare dall'orrore dei famelici mostri colossali Gigante Bestia, che appunto dà il titolo alla prima puntata della stagione è l'autentico protagonista della prima puntata appunto di questa serie, appare caracolla sullo schermo è un gigante veramente diverso, assomiglia a uno scimmione e amplifica appunto i misteri, le domande e le curiosità che resteranno quasi Quasi del tutto insoddisfatte, questo lo posso affermare poi nel proseguo della stagione. 12 puntate non bastano infatti a dipanare la matassa e si dimostrano essere un trade union verso il futuro. Questo non vuol dire che non veniamo a conoscenza di cose importanti. eh. Penso che più di qualcuno di voi ci sia rimasto di stucco alla rivelazione di chi fossero il gigante colossale e il gigante corezzato, ad esempio, eh, dico la cosa più importante. Ma come sempre le domande superano le risposte in un vecchio gioco che ben conosciamo, che non ha lesinato di rischiare lo spoiler spinto in maniera furbamente nascosta durante le ultime puntate come in maniera piuttosto evidente nella ending finale. La storia, come la personalità dei personaggi, è praticamente quella del manga. È stata chiara e netta la decisione di non discostarsi dalla controparte cartacea, anche perché, vista la fama del titolo, sarebbe stato un rischio troppo grosso da affrontare. Si può quindi parlare all'infinito dell'ingenuità in certi tratti della trama e della psicologia iperstereotipata di molti personaggi, ma tocca essere onesti, siamo di fronte a uno dei più grandi esempi di blockbuster shonen degli ultimi tempi, confezionato ad hoc per vendere e creare hype. Non c'è nulla di male in questo, anzi, da qui nasce la mia idea che sia veramente il mainstream per eccellenza degli ultimi anni anzi io ho scritto una recensione su Anime Click che ovviamente ho ripreso prettamente anche per questa puntata e ho intitolato la recensione il mainstream va in paradiso E in questo caso macina ascolti e visualizzazioni come dicevamo riportando l'attenzione sull'animazione giapponese anche in che ormai era fermo a ricordo di 20 anni fa avendo ben chiaro questo credo che possiamo passare sopra un personaggio principale francamente fino ad ora piuttosto piatto e inconcludente oh, infatti ho sorriso davanti all'esclamazione di Rainer nell'ultima puntata tra tutti proprio Eren? ebbene sì il nostro eroe, da cui dipende il destino dell'intera umanità, è, tra tutti i personaggi, quello che fino ad ora mi ha lasciato davvero più insoddisfatto, ancor più dell'impalpabile Armin e di una Mikasa sempre più imprigionata nel suo personaggio, Eren Dipendente. Però tocca dire che... Fortunatamente in questa parte della storia Si è favorita la coralità Saltando di storia in storia, di personaggio in personaggio Con alcuni bei momenti come quello di Storia e Ymir Questi ultimi due escono davvero alla distanza A mio modesto avviso Rispetto a tutti gli altri Anche di fronte a uno dei preferiti sul sito di Anime Click quel Erwin che fa troppo l'eroe Tutto d'un pezzo Per i miei personalissimi gusti Il biondone, anche già dall'aspetto si vede che è L'eroe di turno Ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo della fantastica Soundtrack, vabbè lo sapete, io apprezzo Savano, l'abbiamo già detto, però veramente pezzo molto bello, ovviamente con la voce Mika Kobayashi. Il pezzo della soundtrack si chiama Amanayame e appunto fa parte della host di Attacco dei Giganti, seconda stagione. avete riconosciuta è Mika Kobayashi che come abbiamo già detto nelle altre puntate dedicate a Savano e comunque all'attacco dei giganti è una vecchia amica dell'Italia perché è stata più volte qui da noi sia a Lucca Comics che a, in altre occasioni mi pare si sì, sia sì, anche a Romics sicuramente e ama moltissimo l'Italia ed è una delle voci preferite da parte di Hiroyuki Savano e sapete tutti che è uno dei miei compositori preferiti, lo metto sempre ogni volta che posso Siamo sempre qui a Tokyo Ice su Radio Animati e stiamo appunto parlando della seconda stagione di Attacco dei Giganti Seconda stagione che è arrivata veramente molto attesa e che comunque ha portato con sé anche delle meravigliose musiche come quelle che stiamo ascoltando Ritornando al discorso generale, ripeto quanto detto poco prima, sta come sempre al cuore e alla mente di chi si mette davanti a uno schermo il giudizio finale su tale opera. Sono io consapevole che a volte tende a prendersi molto sul serio questo attacco dei giganti, cercando di snocciolare anche un po' di filosofia sull'odierna umanità, ma il target di riferimento non è ovviamente quello di un'opera impegnata ed è come opera di mero intrattenimento che l'epopea dell'attacco dei giganti secondo me va giudicata e in questo io reputo che il suo sporco lavoro, questo titolo lo faccia e anche bene azione adrenalina e suspense sotto una bellissima colonna sonora di quella che stiamo ascoltando lo so un'opera non andrebbe giudicata dal suo successo dalla sua popolarità ma se non lo si fa in questo caso di fronte a un mega prodotto realizzato ad uso e consumo del divertimento allora mi domando quando? La voce del web comunque non non è stata zitta per quanto riguarda polemiche, figuriamoci, il web quando può, se può criticare, non lascia assolutamente sconti a nessuno insomma in questo caso ha comunque criticato non poco la scelta di limitarsi a un così esiguo numero di puntate per una serie tanto attesa come questa ma ormai i tempi delle produzioni animate, bisogna rimarcarlo, sono sempre più stretti e veloci e gli artisti coinvolti sempre di meno e con tanti progetti a carico molti stenteranno a crederci ma i lavori su questa seconda parte di Attacco dei Giganti sono cominciati in pratica qualche mese prima della puntata di apertura Il lavoro è stato frenetico ed ha coinvolto nelle settimane vari staff diversi a lavorare su singole puntate con la spada di Damocle della trasmissione tv in arrivo. Tutto ciò ha determinato scelte piuttosto criticate come quella di animare il gigante colossale in computer grafica. Uno strappo troppo netto con la stagione precedente ma anche con il resto delle animazioni di questa stagione. A parte però qualche sbavatura, a volte piuttosto netta come quella che ho detto adesso, devo dire che la stagione a livello tecnico è corsa via davvero bene, fino alla puntata finale. Su quest'ultima, non esente da diverse pecche e immagini fisse, è stato poi usato uno schieramento da battaglia. Pensate che solo appunto per l'ultima puntata ci sono stati ben 2 storyboarders, ben 4 registi di episodio, 9 persone a capo delle animazioni e 53 K-Animators, cioè... Chi segue un pochino l'andamento delle animazioni giapponesi sa perfettamente che questo è uno schieramento degno di un film. Quindi effettivamente in questo caso il Wit Studio ha fatto veramente un gran lavoro. Ho voluto appunto dare qualche numero e spero di poterne dare altri in futuro o su altre serie, per far capire lo sforzo produttivo dietro un titolo come questo, con Witt Studio che è riuscito a mantenere il processo di produzione di tutti gli episodi nel proprio studio, mentre ben nove puntate della prima stagione erano state quasi del tutto esternalizzate. Questo studio, tra mille difficoltà e rischi che al giorno d'oggi possono portare facilmente al fallimento, sta crescendo e acquisendo piena consapevolezza dei propri mezzi, anche nella voglia di sperimentare. Il make-up animator, lanciato con la serie Cabaneri, è ormai un ruolo consolidato anche in questa produzione. Basta vedere il lavoro svolto sui primi piani delle facce, sui contorni degli occhi, ad esempio a cominciare da quelli di Eren che non sono per nulla passati inosservati. Un lavoro davvero interessante di cui sono curioso di vedere gli sviluppi futuri. Per intenderci eh, è colui che si occupa di determinati punti del character design, cioè per esempio quelli intorno agli occhi come dicevamo dando quindi maggior risalto sicuramente ai primi piani sono vezzi che sicuramente però determinano la bellezza di un titolo come questo il tempo quindi è passato, veniamo anche alle conclusioni, ma il fascino e la popolarità di questa serie non è diminuito e il successo è arrivato anche in maniera fragorosa e per certi versi in attesa. Tanto che se ve lo ricordate alla fine della stagione scorsa con l'intervista che ho fatto ad Alex Corazza di Divit, eh, lui stesso ci ha raccontato dello stupore dei licenziatari giapponesi di fronte ai numeri da record delle visualizzazioni sul portale Vid. Insomma, siamo tutti consci, almeno che dotato di un minimo di oggettività secondo me, che non siamo di fronte a un capolavoro dell'animazione, anche se quando ho detto questo su Anime Click mi hanno criticato, però non si può tacere sul fenomeno di costume che questo titolo ha generato. Nel ritorno degli anime giapponesi sul palcoscenico mondiale non si può negare, piaccia o no, il ruolo di primo piano che la serie tv tratta dal manga di Hajime Sayama sta avendo e con lui il Wit Studio, questa interessante realtà nata appena nel 2012 da una costola della production IG e che si è appresta ad assumere un ruolo sempre più rilevante nel panorama generale degli anime giapponesi panorama generale che, vediamo proprio... Di recente quest'estate proprio da un panel molto importante in america fatto da Netflix: anzi no proprio a tokyo fatto da netflix in cui appunto eh, l'italia è assurda nel panorama mondiale ad essere uno dei principali fruitori di animazione per quanto riguarda appunto i dati gestiti da netflix di animazione giapponese quindi in questo momento in cui c'è grandissimo focus sull'animazione giapponese, mostri giganteschi del marketing, realtà importanti come Netflix, Amazon, grossi portali web e anche realtà abbastanza ormai contenute nel tempo come Crunchyroll eh, che ha una forte componente americana eh, però si sta diffondendo anche in Europa, c'è cioè forte componente americana perché ha l'accordo con la Fan Animation che è il più importante licenso eh, per quanto riguarda la diffusione di animazione giapponese negli Stati Uniti c'è una grandissima attenzione un grandissimo ritorno per gli anime eh, per quanto riguarda l'attenzione mondiale eh, molti dicono che sia una nuova Golden Age forse è ancora presto per dirlo però sicuramente c'è un grandissimo ritorno un grandissimo riscontro una grandissima attenzione e finalmente qualcuno che paga per produzioni che non siano giapponesi perché Netflix come abbiamo detto più volte anche su Anime Click anche in altre occasioni arriva lì col denaro solante va dagli studi di animazione giapponese e eh, ordina eh, appunto la produzione di serie giapponesi fatte da studi di giapponesi che però devono avere una valenza mondiale perché saranno trasportate poi automaticamente su tutti i portali Netflix del mondo fra cui ecco uno dei prossimi in uscita molto atteso e penso che qualcuno di Radio Animati già drizzato le antenne eh, sicuramente uno dei titoli più interessanti di, di, del prossimo futuro veramente molto vicino è il Devil Man di Netflix che sarà dato in mano a un regista di cui abbiamo parlato in altre occasioni anche qui su uh, Tokyo Ice e cioè Yuasa insomma tantissimo movimento, avremo modo comunque, a maggior ragione, di parlare ancora più di animazione giapponese che sta uscendo dalla nicchia, sta uscendo ehm, dal solo fandom che lo guardava con i sottotitoli in italiano o in inglese, sempre più doppiaggi, si spera sempre più diffusione nel nostro paese e sempre più persone che possono amarla e seguirla questo non ci fa che piacere io vi do appuntamento a questo punto, alla prossima puntata di Tokyo Ice qui su Radio Animati ricominciamo alla grande questa stagione, vi aspetto tutte le settimane e poi come sempre eh, vi aspetto tutti i giorni su Anime Click il sito di cui sono il direttore editoriale il webmaster eh, adesso ci lasciamo con un altro bellissimo pezzo di eh, per quanto riguarda la colonna sonora di eh, Attacco dei Giganti eh, questo pezzo è la sedicesima traccia del disco 1 della soundtrack di Attacco dei Giganti eh, la canzone in sé si chiama The Dogs a cantarlo è sempre il personaggio che ha seguito Savano un po' in tutte le sue avventure discografiche M.P.I., comunque questo è il suo nickname, non sappiamo bene come si chiami realmente dovrò fare delle ricerche però ecco, è questo personaggio che canta in inglese in quasi tutte le canzoni delle colonne sonore di Savano e con questo ci lasciamo, con questa veramente bellissima atmosfera che ci regala The Dogs, questa canzone della soundtrack di Attacco dei Giganti. Alla prossima su Tokyo Ice.